0: como estavam os judeus quando o Messias chegou. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Uh, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânia tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo-sacerdotes. Então até aqui ele mostra não apenas quando, onde e quem estava no poder, mas uh, ele mostra um contraste também. O Espírito Santo, através de Lucas, dá um contraste. Depois de falar de reis, de governadores, de presidentes e de sacerdotes, ele, ele continua dizendo que veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ou seja naquele momento nenhum desses grandes homens tinha o privilégio de receber a palavra de Deus como foi no passado de Israel quando a palavra de Deus vinha a profetas e também vinha a reis e vinha a sacerdotes e eles tinham esse privilégio quando era uma nação ainda obediente ao Senhor o Israel do Antigo Testamento mas agora o poder tinha sido entregue nas mãos dos gentios os sacerdotes ainda continuavam no seu posto e de autoridade sobre o povo, e eram respeitados, e o próprio Senhor Jesus mandava respeitá-los, mas a palavra do Senhor vinha no deserto. Porque essa condição, essa era a condição de Israel uh, no Evangelho. Apesar do o templo estar uh, novo, reconstruído por Herodes, que era Idumeu, não era israelita, Uh, um templo bonito, um templo reformado, um templo arrumado, grandioso, não tanto quanto o de Salomão, mas grandioso para sua época, e, e mesmo assim é no deserto que a palavra de Deus vem. Em tempos de ruína, Deus vai falar com um remanescente sempre. É isso que nós encontramos ao longo de toda a história de Israel e também da história da igreja ele não vai habitar nos grandes palácios, não vai uh, mostrar a sua vontade a reis, a governantes, a, aos poderosos, mas aos humildes. E esse agora é João, o profeta, o profeta que era o maior de todos os profetas que já tinha existido até então, mas que era o menor no reino de Deus. E esse profeta João, que nós sabemos por outra passagem, que ele se vestia de de pele, de camilo, e comia mel e gafanhoto, ou seja, nada a ver com César, com Pôncio Pilatos, com Tibério, com Filipe, com Traconites, Lisânia, Anás e Caifás, que viviam em, em pompa e circunstância, nada a ver com eles. Era um homem simples vivendo no deserto, É assim que Deus agora vai falar com João, o profeta, João Batista. E é importante entender, algo que às vezes se perde uh, muito, uh, entender que nós estamos lendo um evangelho quando a igreja ainda não existia, todas as pessoas citadas aqui, inclusive João, e depois os outros os discípulos de Jesus, não são cristãos, no sentido que nós conhecemos hoje, eles são, eles são israelitas, eles são judeus, melhor dizendo, eles, uh, aqueles que o Senhor Jesus curava ele devia, uh, eles deviam ir ao templo, oferecer os sacrifícios que eram exigidos segundo a lei quando o próprio Senhor Jesus foi, uh, nasceu ele foi apresentado no templo que era o que determinava a lei inclusive com o sacrifício de, de dois passarinhos, de dois pombinhos porque José e Maria eram pobres, não podiam, não tinham suficiente para um pra um cordeiro. E quando nós entendemos isso, nós entendemos também uh, muitos erros que acontecem na cristandade. Por exemplo, um templo, não é? O templo era de Jerusalém. Uh, oferecer, apresentar a criança no templo era apresentar a criança segundo a lei judaica no templo de Jerusalém. Um costume que foi adotado pela cristandade, de quando nasce um nenê leva no, 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 no templo religioso daquela religião cristã, mas, obviamente, deixam de fazer o sacrifício da, dos animais ou das aves que era requerido, deixa de circuncidar o bebê que era requerido na lei, uh, deixa, a mulher deixa de, de cumprir os dias da sua purificação que era requerido na lei, então, quando nós, nós entendemos isso, nós vemos que é uma, a cristandade acabou adotando algumas coisas que convinham, outras que não convinham, e fez uma mescla de, de cristianismo e judaísmo. Mas é, in, é importante entender que aqui o que nós temos em Judas é, em, em, perdão, em Lucas é judaísmo, é judaísmo. E além, é, por, por, por melhor que Israel estivesse nesse momento, ou os judeus estivessem nesse momento, porque as, de, as outras dez tribos já estavam espalhadas, Ou, por melhor que eles estivessem com um templo novo, com um sacerdócio ainda estabelecido, sem a idolatria que havia nos últimos dias da, do Antigo Testamento, quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vemos que eles estavam imersos em idolatria. E já nos evangelhos não aparece essa idolatria. Não há ídolos dentro do templo, não há prostitutas dentro do templo, como havia em alguns momentos no Israel da Antiguidade. Então, apesar de estar tudo arrumadinho, ainda assim Deus não vai agora trazer a sua palavra lá. Ele vai trazer no deserto para João Batista. E, e esse, esse João Batista, nós encontramos aqui, uh, versículo, versículo 3, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Há duas coisas aqui, uma, a pregação dele não é a pregação que hoje nós fazemos. Nós não pregamos um batismo, uh, nós não pregamos, e muito menos um batismo de arrependimento para perdão de pecados, nós pregamos o evangelho da graça de Deus. Nós não pregamos o evangelho do reino que João Batista pregava, que ele anunciava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Os judeus tinham do que se arrepender porque eles tinham desonrado a Deus, eles tinham idolatrado, eles tinham se afastado de Deus, eles tinham que se arrepender. O gentil, o, o pagão, ele chegou agora, ele não sabe de nada, ele, ele tem que crer em Jesus como seu salvador, para poder que os seus pecados sejam, sejam então perdoados. E outra coisa interessante aqui também é o versículo 4, quando ele fala, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, "Voz do que clama no deserto, esse é João Batista então, preparai o caminho do Senhor, esse é Jesus. Endireitai as suas veredas. Agora, o que é interessante nesta passagem? Que ele está citando Isaías. Isaías, uh, na nossa Bíblia, ela foi adaptada né, no Antigo Testamento. E as passagens onde fala, fala de Jeová foram adaptadas para Senhor. A palavra trocada para Senhor. Mas basta conferir com uma Bíblia mais antiga ou uma Bíblia que uh, com uma uh, intercalada com o hebraico, para saber que o que ele está dizendo aqui é, o que Isaías disse é, preparai o caminho de Jeová. Era, era esse o anúncio de, de João Batista. Porque Jeová estava agora na terra, na pessoa do Senhor Jesus, que é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Por isso que quando ele, ele nasce, ele é chamado de Emanuel. por quê? significava Deus conosco, não, não menos que o próprio Deus conosco, Deus e homem, o Filho de Deus feito homem. E essa é apenas uma das muitas passagens nas Escrituras que revelam a divindade do Senhor Jesus. Esse batismo de João, lá em Marcos capítulo 1, a gente vê mais alguns detalhes de como aqui acontecia esse batismo. Marcos capítulo 1, versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ah, esse, esse, essa remissão de pecados era, era uma questão administrativa aqui. Porque Cristo ainda não tinha morrido para pagar os pecados. Pra, então era um, era um, era um reconhecimento... Do estado em que eles estavam, uh, como até descreve aqui, que o irmão citou esses dois casos, daqueles que pediam mais do que era devido, daqueles que tratavam mal os outros. Daquele... Então, era, eram as práticas diárias dos que estavam, obviamente, que praticavam contrariamente à lei de Deus. Mas não era uma, não era uma salvação. Aqui não tem o efeito daquele que crê no Senhor Jesus e é salvo. Aquele que pode já uh, imediatamente ter a certeza dos seus pecados todos perdoados e de certeza de vida eterna. É muito importante entender isso porque muitas religiões usam essa ideia de batismo de arrependimento, batismo de João, usam até passagens aqui uh, do batismo que João praticava sem perceber que depois... Uh, esses daqui foram batizados de novo, em nome do Senhor Jesus, no, no batismo em nome de Cristo, não no batismo de João mais, que não tinha o efeito de limpar a pessoa dos seus pecados, porque nenhuma água pode tirar o pecado de ninguém. Mas aqui era uma, era uma celebração, uma, um ritual uh, administrativo de confissão pública, porque no versículo 5 de Marcos 1, fala que toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles chegavam lá e falavam assim, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Uh, tudo fora daquilo que era a vontade de Deus especificada na lei. Então era uma, um reconhecimento público da condição uh, ruim em que se achava o povo de Israel. Uh, e esses que se assumiu essa posição estavam então uh, se alinhando com os princípios do reino. Se Cristo aqui estabelecesse o seu reino, essas pessoas iriam andar agora dentro dos princípios do reino que serão depois aqui no nosso evangelho serão uh, mostrados pelo Senhor Jesus. Mas uma curiosidade é que no, no, aqui Marcos fala que eles confessavam os seus pecados no versículo 5, e se a gente vai no nosso capítulo 3 de, de Lucas, nós vemos que o Senhor é batizado um pouco mais adiante, aqui no, no capítulo, a gente vai ter outras coisas para ver depois, mas só, só para chamar atenção para essa curiosidade. No capítulo 3, uh, 3 de Lucas, versículo 21, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, confessando os seus pecados? Não. Orando ele, o céu se abriu. Uns confessavam e Jesus orava. A diferença era essa, porque ele não tinha pecados para confessar. Ele não tinha do que se arrepender, ele não tinha do que mostrar uh, alguma falha que ele teve, não. Mas ele batizou para cumprir toda a justiça e ao lado de pessoas que estavam fazendo uma lista dos pecados que tinham cometido, ali estava o único que podia apenas orar naquela ocasião, porque ele não tinha nada que confessar. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Even on a budget, quality is non-negotiable.